1: Começa agora mais um programa, mais uma edição do nosso podcast, querido por falar em corrida, esta vai ser a edição 265, o meu nome é Enio Augusto eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo maravilhosamente bem Enio, e ainda mais hoje com esse podcast que a gente vai tentar inspirar, outro dia, deixa eu até falar, outro dia uma pessoa chegou para mim, mandou uma, uma, uma mensagem no Instagram, teu então, Instagram devia ser aberto para tu inspirar as pessoas, aí eu pensei, eu não vou inspirar ninguém, nós temos que chamar alguém que inspire as pessoas para participar desse podcast, e hoje estamos aqui fazendo ele.
1: Exatamente, a gente chama sempre várias, várias entrevistas aí, pessoas inspiradoras, e uma delas é o nosso convidado de hoje, Saulo Arruda, que trabalhou no mundo corporativo, agora é ultramaratonista, e vai falar para a gente de tudo isso aqui. Tudo bem, Saulo? Obrigado por aceitar o nosso
0: convite. Opa, olá, tudo bem? Muito obrigado a vocês também por terem me convidado.
1: A
2: gente que agradece ter aceito o convite, cara, é sempre bom, a gente, a gente tem por, por política do Por Falar em Corrida, trazer pessoas desse mundo da corrida para compartilhar suas experiências e isso a gente sabe que muita gente acaba se motivando, né? Principalmente essa época do ano que a gente começa a dar aquela baixada, aqui no Brasil a gente está com frio, então é difícil sair para treinar, essas coisas, então vamos botar o pessoal para escutar a gente que motive a gente a correr. Mas se você está aí parado, sem fazer nada, e quer saber um pouco mais sobre o Por Falar em Corrida, tudo aquilo que a gente produz, você pode ir no nosso site, o com. Lá vai encontrar todo o conteúdo produzido por essas pessoas trabalhadoras do mundo da corrida, né, Enio? Eu e o Enio, quer dizer, mais o Enio, que produz conteúdo aí para o pessoal que corre, então pode ver tudo isso lá no Por Falar em Corrida. E quem quiser ajudar o nosso projeto, Enio Augusto?
1: Olha, quem quiser ajudar o nosso projeto no Por Falar em Corrida.com, tem lá as abinhas, inclusive a do padrinho padrim.com.br barra Falar em Corrida, para quem quiser apoiar o nosso projeto, ser nossa madrinha, ser nosso padrinho, já somos 64, em breve, quem sabe, seremos 100, contribua lá, entre lá e confira. O nosso convidado é o Saulo Arruda, como eu já mencionei aqui no início, e Saulo, para a gente começar, faz uma pequena apresentação tua aí para o pessoal, quando é que tu começou a correr, como é que hum. foi aí essa tua vida na corrida?
0: Bom, eu tenho hoje quase 46 anos, comecei a correr há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu tinha recém-entrado numa empresa, tinha recém-casado, meu filho tinha acabado de nascer, ou seja, era um momento conturbado da minha vida. Eu pesava 96 quilos, hoje eu peso 82. Tinha uma vida muito corrida, com muita viagem, muito trabalho. Tive uma crise de pressão alta, 23 por 18, tive um sangramento no nariz, na boca... Fiquei internado e aí, nos dias de saiu o médico falou assim, olha, a sua solução é a vida que você leva, não é adequada. Sua alimentação não está bacana, seu peso, você tem que fazer alguma coisa. E ele falou assim, olha, o que você sugere, doutor? Então, eu comece a caminhar. Comecei a caminhar e aí, logo depois, me incomodava aquelas pessoas passando correndo, comecei a correr e dali não parei nunca mais. Esse foi meu início, a minha motivação, né? o meu porquê da corrida foi uma necessidade de saúde. A gente tem que ter um porquê para correr. O meu porquê foi esse, o inicial.
2: Tu falou há
0: quantos anos tu corre já, ou... Sal? Eu corro há 21 anos. Né? Eu, corro, eu comecei a correr com 24 anos.
2: Com 24 anos. E com 24 anos a tua vida já estava essa bagunça, tu quase morrendo do coração.
0: É porque o que aconteceu? <risos> eu tinha uma vida super serena até os 23. Morava com os meus pais, tinha um bom emprego, tinha comprado um, um apartamento financiado. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na montadora. O meu salário caiu para menos da metade, mas era um sonho que eu tinha. Eu ganhava, tipo assim, 2.600 reais que eu ganhar 1.100 reais para trabalhar na montadora que eu queria. E era o meu sonho. Então, como eu não tinha custo, eu aceitei o desafio. Só que poucos meses depois, a minha namorada, que é a minha atual esposa, engravidou. Então aí eu ganhava 1.100, pagava R 660 de apartamento, sobrava R 400 reais a minha esposa grávida, então a minha vida mudou da noite para o dia. E no meu trabalho, eu trabalhava viajando, dormia mal, dirigia o tempo todo, comia mal e fui engordando. Com o estresse do pouco dinheiro e não acostumado com uma vida dura né que eu tive naquele ano, o peso foi de 75% a 96%, onde surgiu a pressão alta. Então essa que foi a minha a minha grande virada negativa, entre aspas, quando depois se tornou positiva, né?
2: 24 anos, jovem ainda, né? Hoje, eu, eu com 40, eu digo que com 24 anos é jovem. Eu, quando eu tinha 24 anos, eu já achava que eu sabia tudo da vida. Mas... É, é... Eu, eu também. Mas com 24 anos jovem, cara, sofrendo uma pressão da vida dessa forma, realmente, é... cara, Estresse não tem idade, estresse é estresse para qualquer pessoa. Eu só achei curioso porque, normalmente, a gente tem visto o pessoal começar a correr, assim, todas as pessoas que a gente conversa, depois dos 30, né, por mais, já naquela fase que assim, eu costumo dizer, não tenho mais amigo para jogar bola, então eu vou correr. Começar tão novo assim é surpreendente e aí me vem uma dúvida. Geralmente, quando a gente ó, tem essa fase de estresse, essa fase de cansaço emocional, vou dizer assim, é difícil ter motivação para sair de casa, mesmo que seja para caminhar. E daí, muitas vezes, vem até a depressão, vem outros problemas que a gente acaba tendo na vida. Como é que foi para ti encontrar essa motivação para caminhar? Foi só o medo de passar um problema de saúde pior?
0: Olha, foi, foi muito interessante e tenho isso muito claro para mim. Como eu viajava muito, os hotéis que eu ficava, ou as pessoas bebiam muito e fumavam muito, ou eles se fechavam no quarto. Então eu brincava com o pessoal assim, ou eu vou beber, ou eu vou fumar, ou eu vou caminhar. Eu brincava com as pessoas, né? porque tinha essas três categorias, bebia, fumava ou caminhava. E na época eu estava lendo o livro do Nuno Cobra, que foi o treinador do é. Ayrton Senna. E aí ele falava, Senna falava com o Nuno Cobra, que a única coisa que ele não gostaria que mudasse na rotina dele de esportiva era tirar dele a corrida, que a corrida deixava ele uma pessoa mais centrada, mais objetiva. E eu comecei aquilo ali, lendo, 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 mas não tive a iniciativa de correr. Foi quando eu tive a crise de pressão alta, fui parar no hospital. A hora que eu saí do hospital, eu falei assim, agora eu vou cumprir aquilo que eu li no livro. Então, no dia seguinte do hospital, eu viajei para a praia com a minha família e já comecei a fazer caminhada na orla da praia, caminhada, caminhada, e dali nunca mais parei. Então, você falou de depressão, eu me vi assim, num quadro depressivo eu sentia que eu não tinha vontade de caminhar e de correr de sair de casa eu tinha esse problema não fui no médico para constatar isso mas eu tinha algo dentro de mim dizia que eu tinha que fazer aquilo que eu não tinha vontade porque seria bom para mim foi realmente uma persistência maior do que a mente acredito
2: Sim, e acho que vem, é, deve ter vindo junto, né eu metendo na tua vida, mas imagino que isso tenha atrelado também com a responsabilidade de, de família, todo momento que tu vivia, de Opa. precisar. E aí, essa responsabilidade e ter que manter a saúde em dia acaba motivando o cara, né?
0: Motiva, né? É igual um leão correndo atrás, o um urso correndo atrás, motiva mesmo. E o interessante que depois que você começa, você entende que aquilo ali é realmente uma saída, é um remédio, né? Então, é, é muito motivante começar com uma atividade física.
2: Cara, pra gente seguir um pouco na ordem cronológica assim, e aí quais foram os teus primeiros desafios? O que que tu encontrou assim para te desafiar? Foi só correr mesmo, sair só para correr sem objetivo nenhum. Como é que foi aí o desenvolvimento da tua vida de corredor?
1: Quando tu começou a correr? Tu ainda tava começando, digamos, na empresa. Tu ainda não tava num cargo de alto executivo, né?
0: Não, eu era auxiliar técnico do produto, trabalhava de uniforme e batia cartão.
1: Tá, então dá para tu fazer um paralelo da evolução da corrida com a evolução da empresa, né?
0: Dá pra fazer, e vamos fazer isso agora, tá bom? Olha Mano. só, então isso, eu entrei na, na empresa em 94. De 94 até 97, eu fui um, um operário esforçado, dedicado, mas confesso que eu não era uma pessoa extremamente afoita pelo resultado. Quando eu tive essa crise de pressão alta e comecei a correr, me despertou um lado mais competitivo. Naquela época não tinha tantas provas, né? Tanto que a minha primeira prova eu fiz em 2004, que foi uma prova do Banco Real no Parque Municipal da Cidade. Mas de 98 a 2004, eu já comecei a crescer muito na empresa inspirado pela corrida. Ou seja, eu conseguia levar toda aquela adrenalina que a corrida gerava para a empresa. E uma coisa foi se apoiando na outra. Ou seja, eu comecei a ser analista, continuei correndo comecei a ser um coordenador e continuei correndo. Isso seguiu até 2004. Em 2004, eu já assumi uma supervisão, então assim, eu já estava mais elevado na empresa e sempre o tempo todo fazendo um paralelo do que eu vivia na corrida com o trabalho. Tinha época, para você ter uma ideia, que eu tinha que construir conteúdos para falar na TV corporativa da empresa e eu criava os meus textos, os melhores textos eu criava correndo. Eu andava com um gravadorzinho eu ia correndo e falando aquilo que eu queria dizer. Uhum. Depois eu passava para a moça, ela digitava aquilo. E eram sempre os meus melhores textos, quando eu conseguia fazer o texto conciliado com a corrida. Então, esse foi um, um, um fator importante. E, dali para frente, eu sempre segui dizendo que é importante a corrida com o trabalho.
1: Quando é que foi que você decidiu começar a aumentar as distâncias? 21, 42,
0: ultra? Olha só, até 2011 eu sempre dizia para mim que o meu máximo era 21. Eu não tinha força para passar, eu não tinha fôlego, eu não tinha... Eu achava era que era um maluco quem fazia maratona. Só que em 2011, eu já era executivo, já era gerente da empresa e tinha uma vida muito corrida, eu estava treinando para a meia maratona do Rio e dois domingos antes eu dei uma volta na Lagoa da Pampulha, que são 18 quilômetros, fui para casa e em casa eu estava no murinho alto, um murinho de mais ou menos de um metro e meio eu escorreguei e caí de bunda no chão. E ali eu comecei a sentir choque nas pernas e perdi a força da perna direita. Aí eu fui levado para o hospital. Chegando no hospital, constatou que eu rompi dois discos da coluna. E o, o material do meu disco foi para dentro do nervo ciático. Então, assim, foi um, um, um caos na minha vida aquilo ali. E aí eu vou te explicar por que eu comecei a fazer as outras. Então, os médicos diziam que eu não podia correr mais, que era para fazer uma hidroginástica, natação porque eu ia correr e ia ter um impacto na coluna e isso eu não iria suportar. Procurei o primeiro médico, segundo médico, até que encontrei um médico que disse, olha, existe uma possibilidade de você correr, que é você fazer um grande fortalecimento da parte baixa do abdômen, com uma musculatura quase involuntária, você vai abraçar a sua coluna e não vai deixar os discos, as vértebras pularem, então o disco não vai sair do lugar. E ali, então, foram sete meses de fisioterapia focado no abdômen, Durante essa fisioterapia, eu vivi um momento muito complexo na empresa que eu precisava de ter muita determinação para criar um projeto voltado para processos. Tudo aquilo que eu estava vivendo na empresa de criar um processo, eu comecei a criar em mim um processo de fortalecimento. Então, nesse período de fisioterapia, eu comecei a fortalecer pé, perna, braço, peito. Ou seja, enquanto eu não podia correr, Além da fisioterapia para sustentar a coluna, eu comecei a ler muito e a fortalecer demais o corpo para me preparar para a corrida. Mas sem pensar em longa distância. Quando o médico me liberou para correr, no dia seguinte eu corri 15 quilômetros. Eu falei, pô, estou bem. E dali comecei a correr 21. Aí comecei a fazer provas de montanha com 25 quilômetros. E aí eu comecei a perceber que aquele acidente ele me deixou mais forte fisicamente e mentalmente. Tanto que eu brincava com o um fisioterapeuta que toda vez que doía, eu falava pode apertar, pode forçar, que dor é a fraqueza saindo da gente. Então, toda vez que eu sentia dor, tanto no trabalho, pela pressão do trabalho, tanto na fisioterapia, eu sempre falava pode bater, porque dor é a fraqueza saindo do meu corpo. Quanto mais dor, quer dizer que a fraqueza está saindo, eu estou ficando mais forte. E aquilo ali foi trabalhando, virou um mantra para mim. Então, toda vez que eu estava correndo e estava cansado, eu sempre falava comigo, se não te falta alimentação, não te falta hidratação, e você não tem uma lesão, o cansaço espera chegar. Se estiver fraco, é porque tem dor saindo, então pode continuar correndo. E aí eu descobri que a nossa mente, ela, ela reserva uma energia do corpo muito grande. É como se a mente, a nossa mente falasse assim, Saulo, não precisa correr mais porque não tem necessidade. Você não precisa de queimar essa, essa gordura que você está queimando. Eu posso precisar dela. É como se a mente falasse com o corpo, estimulasse o corpo a parar. No momento que você fala que você tem que ser forte, que a a dor e a fraqueza saindo do seu corpo, se não te falta alimentação, se não te falta hidratação, e se você não tem lesão, você pode ir mais, o seu corpo fica muito mais capaz. Então é isso que aconteceu é. comigo a partir daquele período eu comecei, então, a me dedicar às maratonas.
2: Isso que tu falou é um pouco de trocar o tal do mindset, né? Tipo, em vez de tu ficar direcionando para um lado, não, para um pouquinho, direciona para o outro. E aí o foco do pensamento muda, né?
0: É o mindset do crescimento, é justamente. É você se apoiar naquilo que pode ser negativo e entender que aquilo ali é uma mensagem. Eu lembro que na, maratona, na, na ultramaratona do Grand Canyon, que eram 80 quilômetros, tinha acabado a minha água, faltava 8 quilômetros para eu chegar onde tinha água. Aí. E eu falava o seguinte, paciência quando não se tem nada e humildade quando se tem tudo. Porque eu tinha que ter paciência, porque eu não ia morrer de sede, com 6 quilômetros faltando, eu não ia morrer de sede, mas quando eu chegasse lá, por causa do calor de 35 graus, se eu bebesse muito, essa água eu ia voltar e aquele enjoo ia atrapalhar. Então eu tinha que ter humildade para não beber e não comer muito. Então eu ia falando comigo, paciência quando você não tem nada, humildade quando você tem tudo. E isso serve para a vida. Se você está num momento difícil da vida, passando um inverno rigoroso, paciência, isso vai passar. Se você está num glamour, a vida está maravilhosa, tudo esbanjado, humildade, isso vai passar. Nada é para sempre, nem o baixo, nem o alto. Então, paciência e humildade que tudo vai passar. São quatro estações no ano, né? são quatro estações. Maravilha.
2: Pra quem corre, cara, isso aí é, é um fortalecimento mental, principalmente pra hora da dificuldade na corrida lá, que a gente conhece.
0: É isso aí, porque Você pega numa ultra de montanha, se você cai num lugar e fica parado ali, é você apaixonar pelo problema. Então, é, assim, é, é se ser... você tá na fase ruim, se você apaixona com o um problema e fica ali contando do problema pra todo mundo, encontrando outro com problema pra contar pra ele do problema e vocês se unirem e sentir o problema junto, isso aí é abraçar o problema, pô. Larga o osso. Eu falo muito o seguinte: que não existe castigo na vida. Deus não castiga ninguém, né? Ou Deus, ou o que cada um acredita, né? Deus não te castiga, Deus te dá oportunidade para você destruir ou construir. Ele te coloca um desafio, coloca um obstáculo. Você pode passar, ficar mais forte e enxergar um horizonte maravilhoso. Que você vai construir. Ou você pode parar ali, ou voltar, ou abraçar aquela pedra e ficar agarrado nela. Então. Você pode destruir, é uma opção sua, você pode sentar no meio-fio e chorar. O que é. nos faz crescer é ter consciência disso, porque mesmo quando a gente está num momento muito difícil, e todos nós temos, eu também tenho, hoje eu vivo uma fase difícil, mudamos de país há seis meses, estamos em fase de adaptação, mas todo dia eu acordo e falo, hoje teremos um bom dia. Aí acontece tudo de ruim, no final eu falo, hoje foi um dia excelente, tivemos uma grande oportunidade de superar uma coisa que está doendo até agora na hora de dormir. Mas amanhã nós vamos estar tá melhor. E foi um bom dia, caramba.
2: Claro, cheguei no final do dia, passei por todo aquele perrengue e ainda Vivo tô aqui ainda. no final do dia. Eu Beleza, aqui, né? ganhei. Isso é, aí. Aí, ó, vou trazer. É o cara que faz a maratona, lá no 35 quase vomita, sente dor em tudo que é canto, mas cruza a linha de chegada, vê se esse cara não vai bater no peito e vai dizer cruzei.
0: É isso aí, sem dúvida. E eu acho que o nosso cérebro, a parte externa dele, que é a parte mais recente, né, do, do Homo sapiens, ele é, é a parte que ele pergunta o quê? E a parte lá do dentro, lá no meiozinho, se a gente fizesse um corte aqui, é a parte do porquê. Então, toda vez que eu estou disposto a um desafio, a minha mente de fora fala assim, o que, que você está fazendo? Você não precisa disso para sobreviver, você não vai morrer, ninguém vai te matar por isso, e você não vai te fazer mal nenhum. O que, que você está fazendo? Só que lá dentro tem uma coisa que fala assim, você resolveu se desafiar 42 quilômetros porque um dia você teve uma pressão alta, você começou a caminhar, você baixou seu peso por 82 quilos, o seu desempenho profissional melhorou muito. Em 2011, que você já era apaixonado pela corrida, que você levava todo o conhecimento da corrida para a sua equipe no trabalho, os médios falam que você não vai correr mais e aí um ano depois você, depois de muito fortalecer o corpo e a mente, começa a correr e você vira e fala para você, por que, que eu vou fazer 42 quilômetros? Porque lá no centro do meu cérebro, falou assim, assim, eu tenho um porquê, eu quero provar para mim que eu sou capaz, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de voltar a correr, então eu vou treinar porque eu quero ser grata a que me aconteceu. Resumindo essa história, a mente, como defesa, e é bom que seja assim, ela sempre vai dizer para você, você não precisa disso. Agora, se você tem um porquê você está desafiando, aquela parte lá do centro da mente, a conversa vem de dentro para fora. É como se ele falasse o seguinte, o porquê falou o quê? Não é da sua conta, eu vou fazer porque eu quero, eu tenho um objetivo. E o quê fica aquela conversa mental. Você tá correndo assim, nossa, gente, mas para que isso? Que bobeira que você tá fazendo? Você tá morto, velho. E o porquê ela tá assim, não, você tá fazendo isso para provar você que você é um cara capaz... E que as pessoas que te seguem, que viram que você não ia correr mais, vão ver você agora fazendo uma maratona. E você vai levar essa inspiração para as pessoas que trabalham para você, trabalham com você, que você vai melhorar o resultado seu na empresa, vai melhorar o resultado da empresa. Esse é o porquê. Esse é o porquê.
2: Cara, tu falou, tu como gerente executivo, imagino que tu trabalha com gestão de pessoas também, né? Tu tem uma equipe Sim. que tu acaba gerindo.
0: Eu não trabalho mais em empresa, mas eu vou chegar lá.
2: Mas vamos lá, então, da experiência que tu já teve de, de gestão e de tudo. Tu falou agora há pouco aí que tu é, levar essa experiência da corrida para o pessoal que trabalha contigo lá. Como é que era o Saulo com a equipe dele? O pessoal já olhava para ti e dizia, Ih, já vem o cara lá do corre porque faz bem. <risos> Como é que é? Tu externava isso, eu digo assim, porque tu podia levar de uma forma já traduzida, vamos dizer assim, para a empresa. Agora, tu externava a corrida, assim tu usava o, o fator corrida, o pessoal falava isso mesmo?
0: Eu ilustrava. A gente ensina muito mais, por exemplo, do que por opinião. O que eu dizia para eles, por exemplo, a gente estava construindo lá os processos da empresa. Antes da reunião, eu entendi qual era o tema né e eu dava exemplos com relação à disciplina que eu estava cumprindo para fazer uma prova que eu estava fazendo e falavam muito de resiliência de ser antifrágil eu aplicava todo o processo para se treinar, toda a disciplina toda a necessidade de sermos antifrágeis na corrida para a empresa e aí quando você fala assim, Saulo, o que é antifrágil? um exemplo que eu falava muito o antifrágil, o antifrágil quando você tem um copo né um copo quando cai, ele quebra então ele é frágil se você pegar uma bola de sinuca, ela cai no chão, ela não quebra. Ela é robusta. Só que o robusta não é o oposto de frágil. O oposto de frágil é algo que, assim que ele cai, em vez dele se... ele permanecer o que ele é, ele tem que se tornar melhor. Aí você pensa, Pô, mas eu não entendi. É como se, se a bola caísse e não quebrasse, ela se tornasse melhor? Não, mas, por exemplo, se você pegar o seu pé, se você correr descalço, o seu pé não vai ficar mais fraco, ele vai ficar mais forte, né? Vai ficar mais grosso. Se você vai malhar o braço na musculação, você vai cansar. O seu braço vai ficar mais forte, vai ter microfissuras, musculatura, vai cicatrizar e você vai ficar mais forte. Então isso é ser antifrágil, é você sofrer pancada e tornar mais forte. O que eu levava para a empresa é que a corrida, ela faz isso conosco. Quanto mais você aumenta a distância, mais forte você fica. Você não só resiste. E o que levava para a empresa, pessoal... Surgiu uma crise, surgiu um concorrente. Nós não temos que resistir somente. Nós temos que resistir encontrando alternativas para sermos melhores do que antes. E isso que me ensinou foi a corrida. Porque só faz uma ultramaratona não é o forte. Quem consegue fazer uma ultramaratona não é um cara forte. É um cara que consegue pegar todo aquele sofrimento da preparação... Que o torne melhor do que ele era ontem. Toda essa mensagem, toda essa inspiração da corrida, eu levava no dia a dia para a equipe. Acaba que muitas pessoas começaram a correr, inclusive, no trabalho, né? Ah. Entre, os, entre os colegas, os amigos, muitas pessoas começaram a correr.
2: Deixa eu voltar aqui, cara, na vida de corredor, porque eu quero saber mais das ultras maratonas. Tu te tornou ultramaratonista? E eu queria que tu falasse, pessoal, aí quais são as outras que tu já, já fez, qual é a tua experiência nessa distância que né, é variável, mas é acima do que a gente consegue.
0: Ok, vou te contar e fazendo um paralelo com a vida profissional, que é a proposta do, do nosso encontro, né? Beleza. Quando foi em 2015, de 2011 a 2015, eu fiz várias maratonas, várias. Tanto as maratonas oficiais quanto travessias. Só que em 2014, 2015, eu comecei a fazer travessias. Corria em montanhas, 50 km, 52 km, Sempre treino, ou seja, eu não era um ultramotorista oficial porque eu não tinha feito prova. Tem um ditado que eu falo o seguinte, não finja até conseguir, finja até se tornar. Eu falava isso muito no trabalho. O dia que eu virei líder, eu não me achava líder, mas eu fingia ser líder até que a empresa acreditou que eu era capaz de ser líder e acabei me tornando. Então, quando a gente quer uma coisa, no bom sentido da palavra, você tem que fingir até se tornar, não até conseguir. Então, o que, que aconteceu? Eu queria ser ultramaratonista, porque eu saí do 21, passei para 42, comecei a fazer travessia de 50 km e falei, pô, eu quero ser ultra. O que, que me motivou a ser ultra? Em 2015, trocou-se muitas pessoas na empresa, de superintendência e tal, e eu comecei a ficar muito desalinhado com os propósitos da empresa. Por culpa da empresa, por culpa minha, ela passou a não me merecer e eu passei a não merecê-la por causa dos desencontros. Meu filho fazia faculdade em Chicago, era uma despesa altíssima, eu não podia sair da empresa naquela época, mas também eu, eu não me sentia motivado com o trabalho. E aí o que eu fiz? Eu falei, Bom, já que eu não estou motivado com o trabalho, eu vou virar o meu foco por um tempo para alguma coisa que eu gosto com a corrida. Vou me inscrever numa prova desafiadora. E era num domingo, eu estava em casa, vendo a hora do Fantástico, e eu sou muito ligado ao nome Cetênios. Cetênios é porque a nossa vida sofre transformações físicas e psicológicas de 7 em 7 anos. Se todo mundo aqui fizer um resgate, a cada sete anos da sua vida, você sofre uma transformação física e psicológica. Alguma coisa muda na sua cabeça. E naquela época eram os meus 42 anos. Estava vivendo justamente aquele choque com a empresa. Entrei no Google e coloquei Ultras maratonas difíceis. É. A primeira prova que veio foi a Ultra Fior de 70 quilômetros. Aí eu falei assim: vou fazer inscrição. E ah. fiz imediatamente, inscrito. Quando eu fui falar com o meu treinador, eu falei Saulo, você já fez aí 6, 7 maratonas oficiais, já fez aí umas 15 correndo por aí, mas 70 quilômetros, num lugar inóspito, onde você vai ser deixado no lugar e vai atravessar uma montanha onde você assina um documento que não tem resgate, tem gelo, não tem plantação, não tem moradia, não tem criação de animal, e se você morrer, o resgate vem um tempo depois, se não tiver nevasca. Tanto que no, na prova que eu fiz, infelizmente morreu um mexicano de hipotermia. Aí eu falei assim, não, é essa prova que eu preciso, nós temos seis meses para treinar para ela, porque eu preciso de viver um desafio. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a corrida que eu comecei lá em 98 e que me ensinou sempre a me desafiar, e que me fez crescer na empresa de auxiliar para analista, para coordenador, para supervisor, para gerente, e assumir várias outras atividades, foi a corrida que me inspirou no meu crescimento profissional. E, de novo, era a corrida buscando para mim uma solução, visto que naquele momento eu não estava bem com a empresa. Então, eu assumi aquele desafio, e naqueles seis meses, São Paulo Belo Horizonte trabalhando, trabalhando, tinha dia que eu descia no aeroporto super cansado, sete horas da noite. O meu amigo levava a minha mala no táxi do aeroporto até o Buritis, que é o bairro que eu moro, que fica em torno de 45, 50 quilômetros. Eu ia no banheiro, botava a roupa e ia embora. Sete horas da noite, chegava no casa uma e meia da manhã, ah. correndo. Porque no sábado eu tinha compromisso e no domingo eu tinha que voltar porque eu estava ficando em São Paulo. Qual era o meu porquê? O meu porquê é eu não estou satisfeito com o momento profissional, não posso me desequilibrar, vou encontrar uma motivação, esse é meu porquê. No caminho para casa, o quê? Ele falava: Saulo, o que você está fazendo? Você está um bagaço, você está morto, velho. Aí o que se dando o quê? O porquê está mandando. Então eu saía de Belo Horizonte para Tabirito. Então, eu fiz muita loucura de 50, 60 km. Bom, fiz a prova, no dia anterior a prova. Estudei a prova toda, porque como essa a Ultra Friorge é uma prova que tem muito profissional, muita gente gabaritada. O que, que eu fiz? Eu vou estudar a altimetria toda, todos os pontos de dificuldade, de facilidade, onde tem gelo, onde não tem, onde tem nevasca, onde não pode caminhar, tem correr, onde é inclinado. Estudei tudo, tudo. Estava com a prova escrita, eu, eu levei um papel plastificado. No dia anterior, mudaram a largada de 7,5 para as 10 e mudaram 60% do percurso, porque teve uma grande nevasca. Aí que a mente, já trabalhada com a corrida, foi inteligente. Olha, Muitos não dormiram reescrevendo a estratégia. Muitos não se conformaram e ficaram xingando a organização como se fosse culpa da organização, a nevasca. A nevasca. E outros entraram em confusão mental. O que, que eu fiz? Pessoal, olha, eu vou até eu dormir. A prova foi adiada de 7h30 para 10h30, porque estava extremamente frio. Eu acordei 7 horas, tranquilo e sereno, reescrevi a minha estratégia até os 20km e falei, bom, como vai ter muita subida... O resto eu vou pensando durante as subidas, porque eu vou caminhar. Eu uhum. vou caminhar e vou pensando. E assim eu fiz. Então, numa prova que tinha 180 caras super fera, eu cheguei em 10 horas e meia. A linha de corte eram 30 horas. Eu chegando em 38º lugar com 10 horas e meia, o 50, ou seja, o 50, chegou com 22 horas. Eu fui para o hotel, dormi e vi o cara chegando. Eu cheguei duas horas depois do primeiro colocado que é um cara top, por causa do quê? Do equilíbrio. Perdi minha lanterna de testa num tomo que eu levei, quebrei esse osso, corri no escuro, pegando carona na lanterna de um americano. Enfim, aquela prova foi a prova que me ensinou para a vida. Eu saí daquela prova e aí eu vou falar uma virtude da corrida. A corrida, a partir do momento que você envolve a mente com ela, a corrida te ensina a fazer o que é bom para você, pessoa física, não o que é o bom para o restante. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu voltei daquela prova que eu decidi, eu não quero mais trabalhar na empresa que eu trabalho. Eu não estou mais alinhado ao mundo corporativo da forma que eu vivo hoje. Saí dali, comecei a fazer palestras em paralelo ao meu mundo corporativo, comecei a sofrer ainda mais na empresa. Quando chegou em novembro de 2016, a empresa me chamou e falou, Saulo, olha, você não quer mais. A empresa também não te quer mais. E aí nós encerramos o nosso... Fiquei um mês passando todo o trabalho para a pessoa uhum. que veio. Foi uma saída super tranquila. Foi uma demissão, mas eu sinto que nos demitimos. E aí comecei a fazer as palestras. Fui para Disney descansar com os meus filhos. O meu filho pequeno falou assim, pai, já que você não trabalha mais na Fiat... A gente podia morar aqui, né? Na Disney, né? Ele era pequeno, mas eu falei, na Disney não, mas a gente pode morar em algum lugar aqui.
2: Pequeno, mas bem esperto
0: e inteligente. É, é. Conclusão, depois daquelas férias, cuidamos de toda a nossa documentação, tiramos o nosso visto, e hoje, um ano depois, moramos nos Estados Unidos para viver lá, sei lá, acho que queremos viver lá uns 4, 5 anos, legalmente, tudo certinho, viver essa, essa oportunidade montamos uma empresa que envia compras para brasileiros aqui, é uma empresa de subsistência, e estou desenvolvendo um projeto voltado para corrida, que é o meu grande sonho, voltado para inspiração e para corrida. É um projeto que eu vou lançar nos próximos meses. Então, ou seja, eu estou nos Estados Unidos, não a passeio, sofro toda a pressão da adaptação, de saudade, mudança de cultura, de mudança de casa, de roupa, porque nós mudamos com a roupa do corpo praticamente, alugamos o nosso apartamento, vendemos tudo e montamos uma nova casa lá. Pode parecer loucura, mas tem dia que é super feliz, tem dia que super dói. Eu vim aqui no Brasil essa semana por causa desse projeto que eu estou montando e a nossa vida está seguindo lá. Moramos na beira de um lago lindo, maravilhoso, uma cidade super organizada do interior. É uma experiência nova que, eu te falo, a corrida nos faz fazermos o que é melhor para a gente em detrimento de um monte de situações voltadas para a razão. A emoção hum. começa a falar mais alto. Isso às vezes dói, não é fácil, mas Sim. é um caminho, né?
1: Mas daí até chegar esse processo, daí mudar para os Estados Unidos, tu foi se preparando ao longo do tempo, que nem tu fez para outra maratona, passo a passo, ou tipo, tu arriscou e foi, foi ver o que, que dá? Tinha algum planejamento assim por trás de, tipo, não ficar desguarnecido sem, sei lá, condição financeira, alguma coisa desse tipo, para daí fazer é... tudo isso?
0: Olha, o que, que acontece? Como eu fiquei 23 anos na empresa, não é um salário ruim, eu nunca tinha usado fundo de garantia, eu tinha as minhas reservas, e eu não tenho uma. A minha vida é extremamente simples. Se você for olhar hoje, mesmo morando nos Estados Unidos, eu não esbanjo nada. A minha vida nos Estados Unidos é uma casa simples, a minha casa tem somente o um essencial, a minha casa não tem nem quadro. Então, o meu custo operacional é muito baixo. E hoje, o que eu pago lá, quase pago os meus custos. Então eu tenho uma reserva para alguns anos e nesses alguns anos eu tenho que arriscar e encontrar novamente um caminho economicamente adequado. Existe um grande risco nisso tudo? Sim, existe um grande risco. Eu não, não nasci rico, nasci pobre, tenho um dinheiro guardado para consumir, tenho um imóvel que é caro, que se precisar, tenho previdência privada. Ou seja, a única coisa que eu me preparei foi para essa reserva econômica. O resto... É acreditar que, com a minha capacidade de querer o bem, de fazer o bem, eu sinto que as coisas conspiram a favor. As soluções vão surgindo, não, não de riqueza, mas de subsistência. Não houve tanto preparo, mas houve uma coisa interessante. Coragem é agir apropriadamente quando se tem medo. Eu tinha medo de sair da segurança. O que, que eu considerei como apropriadamente? É fazer uma reserva econômica encontrar uma saída econômica de subsistência, focar no projeto que está alinhado ao meu propósito de vida e acreditar que, se eu fizer o que eu amo, a minha capacidade de, de vender o meu trabalho, né? que é, todo mundo trabalha para vender alguma coisa, vai ser muito mais poderosa do que trabalhar em uma coisa que estava me deixando insatisfeito, doente, desmotivado, mal-humorado, infeliz. Então, eu estou na fase de transição nesses três, quatro anos que eu considero, né? Depois que eu saio da empresa, nos meus três próximos quatro anos, é uma fase de transição de quem viveu 23 anos numa empresa e agora eu vivo três, quatro anos de troca de vida. Vai ser um sucesso? Eu tenho certeza que sim, pela minha autoconfiança. Existe risco nessa jornada? Existe, como existe em qualquer outra maratona. Eu fiz ano passado a ultramaratona do Gran Quênio. 80 hum. quilômetros. Tu Nos vai dos hospedais...
2: extremos, né? Tu vai do congelar pro calor, né?
0: Lá largou com 3 graus <risos> e chegou com 30 graus com 12% de umidade. Então foi um sofrimento só. Lá eu era o único brasileiro, e me hospedei longe. No caminho para a prova, os carros pararam das pessoas com a quilometragem mais baixa. Não consegui passar, cheguei 10 minutos atrasado. Ou seja, mentalmente afetado, não fiz alongamento. Não fiz a minha concentração, a minha, a minha meditação. E saí correndo igual um louco, num frio de congelar. E aí, eu falei assim, eu preciso de me motivar. Você está 10 minutos atrás de todo mundo. Passei o pórtico de largada sozinho. Corri 8 ou 12 quilômetros sozinho até passar o retardatário, até eu passar o último colocado. E aí, eu comecei gente, eu preciso de encontrar força, preciso de encontrar força. Tinham 180 inscritos eu falei, o seu objetivo é passar 160 pessoas. Eu não queria passar 160, eu queria colocar para mim uma meta você hum. vai passar 160 pessoas Então eu comecei, um, dois aí pegou o papelzinho que eu sempre levo fui riscando, conclusão passei 162 pessoas ninguém nessa prova me ultrapassou, eu falei que é a prova mais fantástica do mundo, ninguém me passou ninguém, e hum. faltando 50 metros para chegar 50 metros para chegar, eu tava abrindo minha GoPro, caminhando, abrindo minha GoPro para fazer meu agradecimento, eu comecei obrigado pai, por mais essa prova a hora que eu olho pro lado o único cara que ia me passar ia passar 50 metros na hora que eu tava agradecendo. Eu falei assim, obrigado, pai, mas esse cara não vai, não passar, vai passar na minha frente. <risos> Depois de 80 quilômetros, marcado no Garmin, eu dei um tiro de 22 quilômetros por hora. Aí você fala, eu tinha força física para aquilo? Não tinha, aquilo ali era puramente vai, cabeça. Sai. Mas aí me mostrou o seguinte, que se fosse para eu correr mais 20, eu correria porque... Porque a mente que tem a força. Então, de novo, naquela prova, com todo aquele estresse, todo o porquê que tinha antes não era suficiente. Aquela prova, eu precisava de um porquê a mais, porque eu estava atrasado, eu estava estressado. Até chegar lá, foi um sofrimento. Eu precisava de um porquê imediato. Então, sempre que você estiver uma situação difícil, e aí uma dica para todos que estiverem vendo, estabeleça uma nova meta, uma nova meta provisória. É por isso que eu sou resiliente. Tá difícil? Tá ruim? Então, a sua meta é chegar na metade da solução desse problema. Pô, é. se eu chegar 25%, eu já ganhei. Então, essa aqui é, o, é a grande mensagem. Quando tem um urso atrás de você, você não vai falar que não aguenta correr. Pelo é. contrário, você vai correr até ele te pegar, se for o caso. O corpo, ele sempre vai querer ter uma reserva grande de gordura. Por quê? Porque como a gordura é mais difícil de queimar, se você tiver que morrer você vai durar mais tempo com aquela gordura retida. Como nós, conscientemente, sabemos que nessa prova, aquele tempo não é suficiente para você morrer com a queima de gordura, nós que temos que dizer para a gente, olha, calma, ou mente, você não precisa de mandar o corpo parar de queimar gordura, porque você não vai morrer.
2: Vai dar você certo. Tem...
0: Vai dar certo. Confia, mente, confia. É tipo assim, o quê? Confia no porquê. O que? Confira o porquê e o porquê que tem que dar ordem, entendeu? E parar de escutar o quê? O quê que fica falando na cabeça, né?
1: Se morrer, ninguém vai buscar, tá tudo certo.
0: É, é ué. É. Então,
1: é. Fica
2: conservado, é. tá no gelo, vai ficar é. inteirinho, vai ficar bonito, o pessoal vai conhecer. Sem
0: dúvida, vai ser um enterro com um corpo presente ali, ó.
1: Isso. Então... Ô, Saulo, qual foi a maior ultra que tu fez? Foi essa de 80 que tu falou do
0: Grande? Foi essa de 80 quilômetros.
1: E qual que é a próxima? Tem que ter a próxima, né? Vai ter. Tem que
0: ter a próxima. O que está que acontecendo? Eu mudei para os Estados Unidos seis meses e lá é verão. Então é 35 graus com 95% de umidade. É um grande problema para mim. Eu falo que todo dia eu venço uma grande batalha de correr lá. Todo dia. É muito tá. difícil correr lá, porque você fica muito molhado, o desempenho cai. Eu fiz até vídeo no YouTube explicando e justificando que não chega oxigênio suficiente nos músculos e você perde a força. Você fica incompetente. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero marcar uma ultra para o ano que vem, mas eu tenho que programar que o início dos longos tem que começar após o verão. Então, eu, eu pretendo fazer uma prova nos Estados Unidos ano que vem, mas eu preciso de começar a treinar um pouco mais para frente. Eu tenho que fazer ela no início do ano, mas eu tenho que dar um pouco mais para frente. Mas em breve eu vou contar qual a prova que eu vou fazer. Então, é... esse ano eu não farei ultra, infelizmente.
2: Qual é o estado que tu mora lá, ou cidade?
0: Eu moro na Flórida, Claro, em Coral né? Springs, que é 60 km de Miami. Agora é verão lá.
1: Perguntas que temos que colocamos no Instagram. O pessoal colocou perguntas. Tem YouTube também. A gente vai fazer algumas aqui para o Saulo. Das perguntas que temos, o Cauê Gastardi, que inclusive é nosso padrinho, perguntou assim. "Ó, Farei a maratona de Floripa agora para subir 4 horas, que é a meta dele. E após isso, pretendo migrar para a corrida de montanha e fazer a K42 Patagônia em 2020 e 2021. Pergunto se essa transição de dois anos é suficiente e tal, pois terei que fazer todas as distâncias de montanha e reaprender a correr.
0: Uma pessoa que faz 42km no asfalto, ela está super habilitada a fazer 42 na montanha. A recomendação é você começar um pouco com estradões. Para quê? Para que você sentir que a capacidade que o asfalto tem de te impulsionar para cima, porque ele é mais rígido, é diferente da terra. A terra, o seu pé afunda um pouco mais e a sua capacidade de impulsionar, né? Ela diminui. E, cara, você vai conformar que o seu pace vai cair. Se você aceitar isso, já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o asfalto, você pisa muito certo, aquele serviço tem trabalho muito repetitivo. Já num estradão de terra e numa trilhazinha batida, uma hora você vai pisar assim, outra vai pisar assim. Essa adaptação, ela é simples. Porém, para corrida de montanha eu recomendo que você fortaleça um pouco mais a musculação, principalmente com exercícios que te deixa com o pé em desequilíbrio, pisando na bola, tal, para que você fortaleça todos os músculos adjacentes. Eu costumo dizer o seguinte, que a corrida em reta no asfalto trabalha um grupo pequeno de músculos. A corrida na montanha trabalha um grupo maior de músculos, porém músculos pequenininhos. Se você aprender a fortalecer esses pequenos músculozinhos laterais, os músculozinhos pequenos ajudam o músculo mais forte. Então, eles juntos, eles vão ficar muito melhor. É como se, então, a corrida de montanha fosse um trabalho de equipe maior, porque você vai perder em velocidade, você vai perder em qualidade de piso, mas todos os músculos juntos vai ser melhor. Por isso que a corrida de montanha te torna uma pessoa melhor. Se você corre já no asfalto, e miga para a montanha, não tem como você não se tornar uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque você volta para o seu lado primitivo, você vê a natureza, você sente o cheiro, você vê animal, você vê a árvore, você toma cuidado de não jogar lixo, você tolera mais, você tem mais cuidado com o seu corpo, você não se machucar com pedra, com galho, você ajuda mais o próximo. Quando você treina na montanha, você cumprimenta as pessoas no asfalto, muitas vezes você não cumprimenta. Então, a montanha te torna melhor. Então, respondendo a sua pergunta. Se você já faz 42 no asfalto, começa fazendo estradão, pega trilha leve e depois começa a pegar trilhas parecidas com a prova que você vai fazer. A prova de montanha é bom você avaliar muita altimetria, não só o subida e descida, mas a qualidade do terreno para que você possa treinar na areia da praia e tal. Mas com certeza você já está super preparado para ir para a montanha. E equipamento específico, né? Corpo, mente, nutrição... E equipamento. São os quatro fundamentos da montanha. A nutrição também tem que ser especi... especial. Você vai ter que levar mais comida com você, mais água com você. O tênis não tem esse negócio de supinado, pronado. Montanha é tudo a mesma coisa, porque tem hora que já precisar pronado, tem hora que vai precisar supinado mesmo. Uhum, tá, então ele tá, tem já. que ter um tênis que te apoia melhor, o calcanhar. Tendo esses cuidados, com certeza você está super rápido para ir para a montanha, na minha opinião.
2: O que eu acho legal da montanha e das trilhas é que a falta de parâmetro... Tu não tem como comparar o teu desempenho de uma trilha... Até na mesma... Ah, não, mas se fizer na mesma trilha... Pode estar em lameada, pode não estar... Pode ter chovido um dia antes... Pode ter feito sol... Pode ter caído galho... A árvore nasceu prontinho... A pedrinha foi para o lugar que não está... Mudou, entendeu? Tipo, então, a falta de parâmetro que tu tem numa prova de montanha, torna os teus objetivos alcançados, né? os teus resultados muito mais uma questão subjetiva de saber se foi sucesso ou não. Porque tu tem que saber, a tua sensação da prova foi boa? Sucesso. Beleza. Maravilhoso é isso aí.
0: E você acha que isso trabalha a mente ou não? Você Sim, concorda?
2: O corpo tu trabalha em qualquer lugar, acho que a mente talvez só aí. A hora que a eu a mente mais... trabalha em outros lugares, mas eu acho que trabalha muito realmente a mente.
0: Olha, quantas vezes eu passei numa prova, pô, eu passei que ontem, tava ótimo só que como tinha 50 pessoas na minha frente, todo mundo pisando ali, você acha que na hora que eu fui passar estava bonito ou estava tudo lameado? Ah,
2: um barro só.
0: <risos> então, 50 pessoas passaram na minha frente. Imagina um cara que está lá no 300. Vai chegar aquele ali atolado pelo pescoço.
1: Uma das perguntas que tem ali no Instagram que dá para fazer é da Ana Cris Nunes, que falou assim, ó, vou participar da festa linda que é a meia do Rio no domingo. Comecei a correr há poucos meses e não tinha planos para a meia ainda, mas me inscrevi. Claro que sei que não conseguirei correr os 21. Na verdade, ainda não corro nem 15. Qual a sua orientação para mim? Já corro pelo menos 13? Sou doida, mas quero participar e completar mesmo andando. Ano que vem já vou correr para valer. Por sinal, eu cheguei aqui pela página do Saulo Ruda Beijo. Tua opinião, Saulo? Ela é
0: a doida? Minha opinião... <risos> não, não é doida. A minha opinião, mas é lógico, sem conhecer a pessoa. Se fosse eu, pensaria comigo: eu quero isso por um simples capricho. Isso é o quê? Tipo assim, aí ah, eu quero fazer 21 porque eu acho bonito, tem muita gente fazendo. Esse é o quê? Isso não sustenta. Você pode chegar, sem dúvida, você é capaz, talvez você chegue caminhando ou chegue correndo, eu não sei avaliar a pessoa, estou falando por mim. Agora, quando eu falo para mim, eu quero fazer 21 por um motivo qualquer, vou dedicar isso a alguém, ou porque alguém disse que eu não era capaz, ou um médico, ou eu superei uma doença, ou eu consegui uma coisa no meu emprego, não importa. Se você tiver um porquê, você faz até 42. Então, vai depender muito, eu sempre tenho isso para mim, se eu quero mais ou menos, eu vou conseguir mais ou menos. Se eu quero muito, eu vou conseguir o um inteiro. Na vida é assim. Se você quer só mais ou menos, você vai conseguir a metade. Se você quer muito, você vai conseguir o um inteiro. Mas aí vai depender se ela é uma pessoa forte, se ela malha, se ela tem uma, uma boa condição. Ela vai conseguir, com certeza. E quem corre 13 já venceu a barreira Aquela barreira inicial de não conseguir conciliar a respiração com a passada. Porque quem hum. não consegue conciliar a respiração com a passada, chega nos 3, 4, 5 ainda não encontra. Quem já chegou no 13, ela já encontrou um caminho. Então, ela vai conseguir sim. É e se ela quer mesmo, ela vai conseguir. A dica que eu dou é, dependendo do grau da dificuldade, todos aqueles pontos do seu corpo que doer, anota eles, porque esses são os pontos que, se você fortalecer na academia, são os pontos que vão te habilitar a fazer maior distância. Toda vez que eu faço um longo, ah, eu estou sentindo uma dor na lateral do joelho, estou chutando. Eu vou para academia, fortaleço aquela lateral, porque aquilo ali é que estava atrapalhando a minha mente. Então, sempre que você encontrou um ponto que está crítico, foca nele para que a sua mente não tenha desculpa de novo por causa daquele probleminha. Não pois existe castigo. Né? Existe oportunidade de construir. É lógico é. que você está com um tendão rompido, você não vai seguir. Se você tem hidratação, alimentação e não tem lesão, cansaço para chegar. Se tem lesão, tem que parar. Ninguém aqui tem que ser super-homem.
1: O Anderson Gonça que falou assim, é, Saulo é top e do que que tu sente mais falta nos Estados Unidos? De correr com os amigos ou correr nas montanhas?
2: A gente sabe que as cidades são muito bonitas, muito organizadas mas tu já te encontrou lugares para treinar, tu tá falando da dificuldade assim, mas locais para treinar, até para treinar para ultra mesmo, tu já
0: te ambientou? A maior falta que eu sinto do Brasil são as montanhas. Disparado. O fato de não ter a companhia, eu procuro fazer os longões meio sozinho sempre, infelizmente ou felizmente. Porque quando eu faço um longão, é um momento que eu tenho de meditar, é um momento que às vezes eu corro 5, 6, 7, 8 quilômetros sem perceber que eu corri. Então eu não sinto falta de treinar com as pessoas. Eu sinto falta de amigo, lógico, mas no ato da corrida, eu não sinto falta de ninguém. Na minha cidade, especialmente no verão, Ninguém corre. Eu sou o único que sai na rua correndo. Tem gente que bate palma na minha cidade. Americano bate palma. Até preciso mudar de cidade mais para frente para eu sentir mais corredor, porque eu tô sentindo falta. Mas a minha maior falta é de montanha. De companhia para corrida, eu não sinto. Eu sinto falta de companhia no dia a dia, porque ainda estamos naquela fase de fazer amizade. A minha intenção inicial e com a família é ficarmos até quatro anos. Como na vida... Tudo é imprevisível, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, se você vai ter o seu emprego, se vai estar com... Enfim, por enquanto, o meu plano é ficar lá até quatro anos. Se antes der vontade de voltar, eu volto, não tenho problema nenhum com isso. Se der vontade de ficar, eu vou batalhar para renovar o meu visto e vou continuar. Então, e achar umas montanhas é uma... daí, né? Aí tem que achar umas montanhas. Ele
1: vai para Boulder.
0: O momento desse ano é de adaptação. Uhum. No segundo ano, nós vamos pensar o que nós vamos fazer. Mas eu amo o meu país, tá bom? Não tenho dúvida. Eu venho aqui, eu amo o meu país. Eu quero viver uma experiência boa para mim, para os meus filhos. Somente é. isso.
2: Tu gostar de outra coisa não necessariamente te obriga a não gostar de uma. <risos>
0: Lógico. Eu, eu é. de fundo do coração, eu amo o meu país. Hoje eu postei no meu story um pão de queijo e Ai, no fundo e um cafezinho.
1: O Eduardo José escreveu, Saulo é fera... O Célio Moura falou, sou fã desse cara, acabei de assistir um vídeo do canal. Aliás, já que ele tocou nesse ponto, tu tens um canal no YouTube que tu mostra tuas aventuras, né, Saul?
0: Todas as provas, os longos que eu faço, eu, eu, eu gravo, né? Então, o pessoal veio e obrigado a todos aí que me elogiaram. Obrigado.
2: Para pra quem não assistiu, eu acho legal que o solo fala algumas coisas, assim, alguns pensamentos que tu tem durante a corrida, tu acaba botando nos vídeos ali, durante a corrida mesmo, ou depois dela, tu vai falando isso, né? E eu, eu, senti, eu, eu vou te dizer uma, uma verdade, cara, eu senti até um pouco de inveja de não conseguir fazer isso, porque eu tenho muita coisa que eu penso, e que eu queria também falar, só que às vezes não sai, cara. E, e a forma como tu coloca, eu acho que durante a corrida a gente tem uma, uma abertura na mente maior que consegue fazer a gente às vezes expor com mais sentimento as coisas, com mais emoção as coisas. Não emoção de querer fazer chorar, mas emoção de mostrar a realidade da coisa, assim. E eu senti isso em alguns vídeos teus. Se eu não me engano, já tem até 3 mil inscritos no,
0: no YouTube, já estamos. Tem 3.300 inscritos no YouTube. A questão de inspirar quando eu tô correndo é porque eu uso a corrida para fazer uma reflexão. E quando eu começo a fazer a reflexão da corrida e com a vida, os insights vêm, é, é involuntário. Tem coisas que eu falo que eu nem posto, porque depois eu acabo não concordando comigo, ou uhum. às vezes eu falo palavrão, ou às vezes eu choro, aí eu não, também não quero ficar um vídeo de chororô, mas eu tenho tudo guardado. O dia que eu morrer, eu vou falar que meu filho já posta tudo que eu falei, um monte de, de merda que eu falei, um monte de coisa... Então...
1: Silvio Neto falou que não conheceu o Saulo, mas só dele de explicar o começo da vida de corredor, já virei fã. Parabéns!
0: Obrigado, Silvio. É,
1: o Rafael Vieira escreveu Ultramaratonista. Imagina cada livro que ele já escreveu em uma prova de ultra.
0: É verdade. Cada já. história, sem dúvida.
1: E aqui o James Lane perguntou assim, ó, sobre lesões, tu teve mais no início ou agora com as ultras? Ou tu não se lesionou? Quais os cuidados que tu tens? Faz musculação, osteopatia, acupuntura, enfim, essas coisas todas.
0: O cara, olha, eu nunca me lesionei com a corrida. A lesão que eu tive em 2011 foi um acidente, foi um tombo. Fora isso, o que é a minha receita de bolo? Sabe, é certo ou errado? Eu malho muito musculação pesada, malho pesado para fortalecimento de todo o corpo, e tem um rolinho que eu faço muita massagem e amasso muito os meus nódulos. O que, que eu entendo? Se eu estou passando um rolinho enquanto o nódulo na perna, aquilo ali é um ponto de contração muscular. Aquela contração vai sair repuxando. Aí eu começo a mancar. Quando eu começo a mancar, começa uma dor do outro lado, para compensar. Essa compensação pega um músculo fraco, um tendão ou um ligamento, e aí rebenta. Fortaleça muito na academia e tira os seus nódulos. Amasse, faça massagem. Isso tem dado certo para mim ao longo da, da minha vida de corredor. Eu nunca tive lesão com a corrida. Também eu sou uma pessoa equilibrada, eu sigo planilha, eu não faço loucura, eu não não sou extremista, então eu sou uma pessoa bem equilibrada. Não sou de sair correndo por aí tu, sem estar tá planejado, não.
1: Tu Mas... tem treinador?
0: Eu tenho, eu tenho uma assessoria esportiva que monta as minhas planilhas e, e eu tá. sigo religiosamente.
1: O Johnny Michael falou que cabeça é muito da corrida. O David Silva, comecei a ver os vídeos dele há umas duas semanas, ele é demais. O Paulo Palma falou que Exato. tem aplicado essa ideia do Saulo em treinos e provas, sou fã dele. O Diego Inácio falou que as ultras são assim mesmo, momentos bons, momentos ruins, acontece tudo dentro de uma prova.
0: A minha palestra chama A Vida é Ultra. Justamente porque numa ultra tem altos e baixos, você fica ali 8, 10 horas, então acontece um monte de coisa. Por isso que a palestra chama a Vida é Ultra. Então por isso que a vida, é, a vida é uma ultra. Você pode trapacear, você pode sentar na pedra e descansar, você pode correr mais rápido que o outro, você pode não alimentar bem, você pode fazer tudo certinho e chegar lá na frente forte. Então, a vida é outra. A vida é uma outra.
1: O Célio falou, esse Saulo é muito bom mesmo. Ouvir essas palavras só me dão mais força para continuar tentando e conseguindo alcançar minhas metas. Jones Michael falou, que baita programa. Estava esperando há tempos esse tipo de assunto. Diego Inácio falou que tem um amigo que fala que os ultras pagam para ir onde as pessoas normais não vão nem pagando.
0: É verdade. Grand é um lugar que ninguém consegue ir lá embaixo e eu paguei para ir. Né?
1: O Fred Structure falou assim, iniciei na corrida com a meta de completar um Ironman, ainda é a grande meta, mas as ultras quero as mais difíceis e tem um ano e meio de corrida. Como fazer para controlar a mente e desistir quando realmente não vai dar? Como controlar a ansiedade em subir as distâncias? Já teve alguma prova que tu teve que desistir quando tu viu que Nadal ou aconteceu algum fato em algum treino alguma coisa assim?
0: Não, eu nunca eu nunca desisti de uma prova e se tiver que desistir eu vou desistir. Mas eu sempre eu só vou desistir se tiver uma motivação maior, uma lesão. Fora isso eu vou procurar nunca desistir. E o trabalho da mente é ele é tão importante quanto o trabalho do corpo. Isso inclusive vai ser uma dos meus trabalhos que eu vou lançar em breve é trabalho com a mente. A mente é tão importante quanto aquecer o corpo, quando treinar o corpo. A mente nos leva mais longe. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu sempre faço antes de uma reunião importante no trabalho, quando eu tinha uma apresentação, ou até hoje numa palestra, eu sempre me isolo no lugar e por dois minutos, dois minutos mesmo, é demorado, eu fico lá assim, eu sou capaz, eu vou vencer, eu sou foda, eu preparei para isso. Quando você faz isso dois minutos, se enaltecendo... Quase que sendo um convencido com você mesmo, você produz testosterona. Essa testosterona será útil durante aquela atividade sua, ou reunião, ou corrida e tal. Se você se afasta e fica ali, você vai produzir involuntariamente cortisol. Cortisol vai te gerar estresse, que vai ser consumido durante a sua corrida. Então, a primeira dica que eu dou de mente, e eu vou explorar isso muito fortemente, é, por dois minutos, diga que você é o cara convencido para você só, que se coloque como o último cara do mundo.
1: Diego Penha dizendo que podem ter certeza que vou escutar mais de uma vez esse programa, o Jones Michael fala que somos dois, vai entrar por o hall de áudio para os longos. O Fred Strega perguntou assim, ó: "Como é que faz para não se sentir desmotivado quando tiver que esperar o tempo ideal para novos desafios? Como é que tu vai se motivando?
0: Quando eu cheguei lá e percebi que o meu desempenho caiu muito com relação à distância e à velocidade, gerou-se uma frustração" O que eu fiz foi encontrar o motivo dela. O dia que eu percebi que era em função da temperatura e da umidade, eu comecei a estudar o assunto. Na hora que eu comecei a entender que todo aquele processo que quando existe uma alta umidade, você transpira muito, e com isso você começa a tirar líquido do sangue, ele começa a ter dificuldade de levar oxigênio para o músculo. Aquilo ali explicou por que eu estava fraco. E a partir do momento que eu entendi a motivação do porquê eu estava fraco e mais lento, eu aceitei, tanto que antes, se o meu peso era 4,30, subiu para 5, estou conformado com ele e sei que passando o verão, eu volto normal. Por que, que isso não me desmotiva? Porque eu sei que isso é um período. Para que você não se desmotive com uma lesão ou com um momento de trabalho, é você encontrar o motivo e o tempo. Se é um momento do período de trabalho, é daqui até tanto. Se é uma questão de temperatura, é daqui até lá. Para você não perder a motivação, você tem que encontrar o, De novo, o porquê da desmotivação. Encontrando um porquê, você vai se dar esse tempo. Por exemplo, as pessoas me colocam, por que eu não estou fazendo outra? Porque não dá para treinar, não tenho capacidade para treinar, eu não consigo. Pode ser uma fraqueza minha? Pode, mas eu já entendi que isso é uma fase. Não que eu sou fraco, eu estou num momento difícil. E ele vai passar.
1: Porque tu não precisa fazer uma outra só por fazer, né? Pra dizer, ah, fiz uma outra. Não, é né? melhor preparar, fazer tudo certinho, Não, só pra dizer, ah, fiz a não outra e tá pronto.
0: Não, né? fala, não, não, eu não preciso disso. disso. Isso não é a minha Exato. vida, né?
1: Diego Inácio falou aqui, ó. Na minha outra, fico feliz quando escuto cachorros, pois pelo menos sei que tem civilização próxima. Não fica tão sozinho. É
2: que nem o velejador que vê uma gaivota, né, cara? sabe? É.
1: <risos> o James Lane perguntou, depois me explica onde fica exatamente essa tal de mente, que até hoje ninguém sabe dizer. Fica atrás
0: dos teus olhos, meu querido. Mas bem lá no centro. A mente que te motiva, aquela do porquê, fica lá no fundo. E você acha ela sempre se perguntando o porquê. Por que você corre? Porque eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar mais bonito. Por que você quer mais bonito? Se você encontrar lá o porquê, lá no final, aí você está trabalhando a mente.
1: O Alexandre Tita perguntou, já correu ou pretende correr ao Western States?
0: Pretendo correr. Pretendo o que, correr. que é essa prova? Essa prova é uma prova bem desafiadora Eu quero correr mesmo aquela é Barclay, né? Que é a prova top, mas a prova é uma prova bem desafiadora.
1: A Barclay é legal.
2: Olha, cara, <risos> se um se se dia, dia, dia tu for correr a Barclay, ô solo, tu faz o favor de me dar um tapa na cabeça do, do, do Lázaro lá? <risos> que o velhinho é o maior trollador da corrida que tem.
0: Ele é um mala, não é? Ele é um mala. ele faz com o
2: pessoal? Eu, cara, eu vi o um filme da Barclay, eu dava risada do Lázaro.
0: Ele é um mala. Ele pede placa, pede roupa.
2: Ele diz que correu, que ele faz aquele mapa lá gigante azul. É,
1: nunca correu coisa nenhuma.
0: Ele nunca correu nada. Mas ah, ano que vem bom. eu volto a fazer as outras. Estou me dando o meu tempo.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com o Saulo Arruda. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Foi muito legal essa conversa. Deixa uma mensagem final para o pessoal e também os teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar, te contatar, enfim. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite.
0: Olha, a mensagem que eu dou, acaba que eu falei ela no meio do caminho, é adote a corrida, porque o seu corpo muda a sua mente, a sua mente muda o seu comportamento, o seu comportamento muda o seu destino. Eu era gordo, fiquei com mente de magro, aí mudei o meu comportamento e comecei a ver a vida de uma outra forma. E o meu comportamento mudado, sendo uma pessoa mais humana, com foco no sucesso, na palavra ampla, não só no dinheiro, muda o meu destino. Qualquer dificuldade que você esteja vivendo, ela é uma oportunidade, ela não é um castigo. Se você pensar assim, as portas vão abrir sempre. E não vai ser todo dia que você vai conseguir pensar assim, mas tenha isso em mente, que você sempre vai conseguir chegar muito mais longe do que você esperava. E os meus contatos, é o Instagram é o Saulo Soares Arruda. YouTube é o Saulo Arruda. Facebook é o Saulo Arruda Palestras. Sou palestrante, estou à disposição também. A palestra é muito bacana. O título da palestra é A Vida é Ultra. E em breve eu lanço um projeto voltado para a corrida, sempre pensando em corpo, mente, nutrição e equipamentos. LinkedIn, eu sou o Saulo Arruda. Também posto muito no LinkedIn. tem muita curtida de executivos, atletas. É bem bacana. É uma pegada diferente, mas é bem legal também.
2: Antes de acabar, eu só vou fazer aqui a ata final Dor é a fraqueza saindo da gente. Paciência quando não se tem nada e humildade quando se tem tudo. Não finja até conseguir, finja até se tornar. Coragem é agir apropriadamente quando se tem medo. E o corpo muda a mente. A mente muda o comportamento. E o seu comportamento muda o seu destino. Resumindo o que a gente ouviu hoje aqui.
1: Obrigado, Saulo.
0: Beleza, gente. Muito obrigado. Abraço a todos aí. Tchau, Obrigadão, tchau. cara. Obrigadão. Valeu.
1: Falamos com o Saulo Arruda e agora nós vamos embora. Mensagens e Momento Cadeadinho faremos na próxima semana, porque esse podcast já ficou longo. Vocês vão poder usar aí nos longos de final de semana. De repente eu vi duas vezes se quiser fazer um longão para maratona, três vezes para outra. Então, fiquem aí com esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem suas mensagens comentando o que, é que vocês acharam. Que nós estamos indo embora. Guilherme Preto, podemos ir embora?
2: Podemos, Elisa. Antes de ir embora, eu só quero lembrar o pessoal que tem o meu, o meu do Instagram, o arroba Guipreto. Eu estou fazendo lá aquela campanha, um vestibular para o pessoal para ver se eu deixo o pessoal ser meu seguidor ou não. Eu faço um, ali uma avaliação do perfil das pessoas. Nessa última semana, muitas pessoas foram rejeitadas. Já aviso que a, a taxa de rejeição <risos> nessa última semana foi grande. Existem alguns critérios, né? Tipo, eu avalio ali a pessoa tem que ter alguma relação. E assim, é uma boa ação que eu faço para a pessoa que quer me seguir. Porque eu, o que, que eu olho? Essa pessoa vai se interessar pelo que eu tenho para ela? Porque aí eu vou lá, olho o perfil dela digo, não, olha aqui, olha as coisas que ela gosta. Não tem nada a ver com o que eu gosto. Por exemplo, aqui, ó. René Oliveira Fotografia. O cara é fotógrafo. O que, que o cara quer ver minhas fotos? Ele já tem um monte de foto para ver. O que, que ele quer ver? Ele não precisa ver minhas fotos. Então, excluí não vai. E assim eu vou fazer uma seleção, hein, Augusto, entendeu? Tipo a pessoa, aí a pessoa tem lá foto de corrida, pá, não sei que, tem filho, não sei que, aí eu sei que a pessoa vai gostar de ver minhas fotos. O que, que eu faço? Eu livro as pessoas de elas verem aquilo que elas não querem ver, porque eu já faço Isso. essa avaliação sobre o que ela quer ver. Então uma ah, aqui em preto, pessoal, vai lá.
1: Vamos embora, voltamos na próxima edição, no próximo podcast do Por Falar em Corrida. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou. Adriano, Projeto Maratona, já curtiu para evitar a praga?
2: Sempre lembrando, bem, bem lembrado aí pela, pelo nosso amigo, pessoal tem o um vídeo, aqui o um vídeo do YouTube, vocês estão assistindo aqui o YouTube, ó, isso aqui na volta é o YouTube, né? então <risos> o que vocês têm que fazer, vocês têm que apertar no joinha aqui embaixo do vídeo, porque senão, o que, que acontece Henrique Augusto? O que, que acontece? A pessoa provavelmente vai ter uma pedra no tênis, o tênis vai desamarrar, ela vai cair durante
1: a corrida, tudo isso ela não clicar no gostei aqui, né? é isso. É, até pedra no rim pode ter. ó.
0: Errou! Você tá no prazo já, vocês me avisam, tá bom? Não, não,
2: não. Aqui, aqui, aqui a gente gosta de bater papo, Saulo. Então, assim, ó, se tu quiser ir dormir,
0: tu nos avisa. <risos> é Errou! Quando larga 180 para 80 é km. Fácil. Na outra Fiode, eu já fiquei três horas sem ver ninguém. Então você conta fácil.
1: É, isso sim. Se vê, tu pô, um ser humano, não. que legal. Graças né? a não, Deus, eu, Deus.
0: Eu, 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 eu
2: fiquei imaginando a situação assim: três horas sem ver ninguém no meio do gelo. Sabendo que tu assinou um negócio que ninguém vai te buscar lá se tu tiver mal. Imagina a força mental a pessoa não, não entrar em pneu. Né? Errou! Nós estamos naquela assim, Enio. Por falar em corrida, tá, age muito aqui. ó. Não finja até conseguir. Finja até se tornar. Nós estamos nessa daí.
1: Isso. É aí. Isso aí dá para fazer várias frases de camiseta. Depois você paga
0: um percentual então, então pessoal. salto. Então anota outra aí. Então aqui. canetinha. O corpo muda a mente... A mente muda o seu comportamento. É que o Dev escreve a mão,
1: peraí. Muda o comportamento.
0: Errou! Errou!
1: O Paulo Palma falou: Pô, Enio, solta esse podcast antes para a gente ouvir no Logão do fim de semana. Está... Olha, vai ser difícil é, eu isso? editar em três dias essas duas horas aqui. Não, o
2: patrocinador do programa não permite, assim, dois podcasts na mesma semana, ele não deixa. É. Errou! No momento que eu sortear aqui, vai aparecer o um nome de alguém que vai ganhar um boné, hein? Quando Opa. tu quiser, tu me dá o ok que eu faço. Pergunta pro pessoal aí se eu já posso fazer.
1: Pessoal do YouTube, vocês querem que a gente vá sortear agora? Posso fazer, a gente tem que dormir, podemos?
2: <risos> vamos esperar o pessoal responder, eu só vou sortear quando o pessoal responder ali. Eu tô esperando, pessoal, Nós vamos ficar só. Vamos sair daqui depois que vocês botarem aí. Pode sortear, pelo amor de Deus, que eu quero ir embora. Vamos lá. Ó, o Calme escrever
1: escreveu pode. Um escreveu pode, pode.
2: Posso ir, Enio? Tá aí?
1: Pode, vamos. Uhum. Tá, então, é um, é
2: dois e. Antônio,
1: Antônio Monasti!
2: Acabou de ganhar um lindo,
1: maravilhoso, charmoso boné do Por falar em corrida, Enio Augusto. Maravilha, parabéns Antônio Monasque, nosso padrinho lá de Jacundá, que eu acho que é no Pará. A gente vai pagar um frete alto. É, a gente vai entrar em contato contigo em breve.
2: Quando a gente tiver um amigo que estiver indo para aí, nós vamos.
1: <risos> Mas então é isso, parabéns Antônio. Ter correio lá. Vamos torcer primeiro para ter correio. Ó, o Diego Inácio falou aqui, o frete vai sair o triplo do preço do boné. É, é,
2: eu acho que sim. Faz parte. <risos>
1: É um agrado pra quem contribui Mas com a ele gente. ele é nosso tempo.
2: amigo, cara. Ele contribui é. com a gente aí. Provavelmente ele já contribuiu com a gente muito mais do que vai custar esse frete aí.
1: Pera aí, vem cá, gordo
2: do gongo.